0: Ça fait du bien de passer du temps dans sa présence, n'est-ce pas Amen. On n'a pas envie de passer du temps ailleurs que dans sa présence. Lorsqu'on est dans sa présence, on comprend que le temps s'arrête. Le temps s'arrête lorsqu'on est dans sa présence. Lorsque Jésus est dans la place, j'ai envie de vous dire que le temps passe tellement vite. Il m'est arrivé des fois de de prendre du temps en prière et de me dire « Waouh Déjà ?» je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu regardes ta montre et tu te dis wow, « waouh, tout ça ?» Parce qu'en fait, tu, tu passes du temps en prière, mais c'est n'est plus un fardeau en fait. C'est plus euh, « alors oui, il faut que j'ai un sujet de prière, et puis un deuxième. » Non, quand on passe du temps dans sa présence, c'est autre chose que faire une « prière », entre guillemets. Vous voyez et c'est, Lorsqu'on passe du « je fais ma prière, je passe un temps de prière » à « j'ai une véritable communion avec Dieu », alors c'est là que le temps n'a plus vraiment la même valeur. Vous êtes d'accord avec moi Je vais me recentrer. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu vous parle ce matin Oui Moi, je crois que Dieu va parler au cœur, mais aussi, il va nous amener à certains changements dans notre vie. Et vous savez... Je crois que, en fait, on ne, on ne stagne jamais dans notre relation avec Dieu. On ne stagne jamais. Soit on avance, soit on progresse, soit on régresse. Ça, j'en suis euh, assez convaincu. Soit on progresse, soit on régresse. Mais on ne stagne jamais. On est dans un courant. Et le, la, la, la vie de l'esprit, c'est un courant. Donc, il y a du mouvement. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse faire un point sur notre vie spirituelle. Parce que, ok, je suis prêt à progresser, Seigneur, si je viens là le, le dimanche matin, c'est que j'ai envie de progresser Vous êtes d'accord avec moi Tout le monde, c'est le cas de tout le monde Oui Si on n'a pas envie de progresser, on, on régresse, hein je vous rappelle. Et en fait, on est, on est amené à, à cette progression spirituelle, mais des fois, il est bon de faire un point. Ok, on va faire le, le bilan. Où est-ce qu'on en est à peu près dans notre vie spirituelle euh, Vous savez, euh, des fois, on fait des choses et ça devient routine. Et le Covid est venu casser certaines routines. Vous êtes d'accord avec moi Et des fois, dans le bon sens, ça a amené de bonnes choses, de bonnes remises en question. Des fois, des mauvaises remises en question. Et, et là encore, je, je, l'idée, c'est de condamner. C'est pas de condamner qui que ce soit. Parce qu'on peut tous prendre des, des mauvaises habitudes mais certains ont, ont comme euh, bah, oublié de venir à l'église et, euh, et du coup bah non mais moi je reste toujours avec dieu il n'y a pas de problème et puis euh, et c'est pas que ici c'est c'est partout c'est dans le monde où en fait on a cassé une habitude et qu'à un moment donné en fait quand on casse une bonne une bonne habitude c'est difficile de la reprendre en fait parce qu'en en fait on, on, on casse cette euh, ce, ce schéma qu'on avait mis en nous On le casse, et pour le reprendre, c'est très compliqué. Et on s'aperçoit que euh, dans les églises, je dirais même au travail, hein, vous pouvez le vérifier au travail, mais dans les églises, on le voit quotidiennement. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que euh, chrétien, en tant que disciple, on est amené à euh, euh, avoir ce ce bilan dans notre vie, de se dire « ok » il va falloir peut-être que je reprenne certaines choses dans ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétien, dans ma vie d'église. Alors, on va faire ce ce bilan ensemble. Je vais demander à à Gérard de vous distribuer quelques petits papiers et je vais vous demander de vous équiper d'un petit stylo. On va faire ce bilan, il va être anonyme. Ensuite, on reprendra les petits papiers. C'est un bilan qui est complètement anonyme. Mais l'idée, c'est de pouvoir être vrai dans nos réponses, d'accord Je veux mettre euh, personne mal à l'aise. Si vous ne voulez pas répondre, d'ailleurs, vous ne répondez pas, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Et je crois que euh, Dieu ne force personne. Autant dans notre choix, dans notre foi, Dieu ne nous force pas, autant je ne vous force pas à répondre. Mais il va y avoir des, des petites questions qui peuvent être malaisantes, mais euh, qui sont importantes de se poser et de faire un bilan. La première question, je vous demande d'évaluer votre relation avec Dieu. Ça va être affiché dans quelques instants pour vous qui êtes en ligne et vous pouvez aussi euh, faire ce bilan chez vous. Évaluer de manière assez vraie, euh, si vous avez peur que euh, votre mari, votre épouse ou votre frère, sœur, vous vous regardent, vous vous cachez comme ça, et vous mettez une petite croix, à côté, donc zéro, en fait, euh, vous avez ben, zéro, euh, zéro relation avec Dieu. Ça, ça, vous avez coupé les ponts et vous lui avez dit, c'est bon Seigneur, je veux plus de toi. Un, euh, voilà, et puis au fur et à mesure, on progresse jusqu'à dix, où là, euh, vous avez l'impression d'être au summum, là. C'est, euh, limite, vous êtes en train de vous envoler vers euh, Christ, c'est incroyable. Euh, vous avez une relation absolument euh, fascinante. Je me situe entre 0 et 10. Voilà pour vous donner un petit indicateur. La deuxième question, quelle est la fréquence de vos moments de prière La troisième, arrivez-vous à lire la Bible Et la dernière, arrivez-vous euh, aspirez-vous à plus de Dieu, à plus d'intimité et de la présence de Dieu dans votre vie. C'est des questions simples. J'aurais pu aller plus loin, mais sinon, ça se serait terminé en en baccalauréat ou je ne sais pas. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Vous qui nous regardez en ligne, faites le petit test aussi de votre côté. Moi, j'aime bien me poser des questions. Pourquoi je viens à l'église le dimanche Pourquoi je dois vraiment passer du temps avec Dieu À quoi ça sert Pourquoi je crois en Dieu D'autres questions qu'on pourrait se poser Est-ce que je vis la même chose qu'à mes débuts dans ma foi. Tout autant de de questions qu'on peut se poser pour nous aider à faire un bilan qui ne sont peut-être pas sur le papier. On pourrait aussi poser une autre question. À quoi je m'attends dans ma vie chrétienne À quoi je m'attends Est-ce que je m'attends à rien Ou est-ce que je m'attends à vivre des choses de l'Esprit, des choses de Dieu Peut-être que tout va bien dans ta vie. Et que tu es sur un train-train qui, qui tourne bien, bah, tu n'as pas spécialement de problèmes de famille, ça se passe bien, tu n'as pas spécialement de problèmes financiers, tu n'as pas spécialement de problèmes de relations ou autres, ou de, même de maladie. Et donc tu te dis, bah, à quoi bon voyez Et est-ce que tu aspires à plus de Dieu, plus d'intimité, à plus de sa présence Ou est-ce que finalement, Dieu est celui qui vient juste combler oui, il compte, mais est-ce que c'est juste ça voyez C'est des questions qu'on peut se poser et je vous invite à, à vous poser aujourd'hui. Voilà, dans quelques instants, Gérard viendra prendre les, les petits papiers. Vous l'aurez compris, pour certains peut-être, aujourd'hui, on va parler du discipula, d'être un disciple. Le titre de mon message, c'est Je suis un disciple. Je crois que. Dieu nous invite à être des disciples. Oui, nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Mais l'Église a commencé avec des disciples. Avec des personnes qui étaient là, prêtes à le suivre. Avec des warriors, avec des guerriers. Est-ce que vous êtes prêts à être des guerriers Oui Là par endroit, oui, ok. Qui est prêt à être un guerrier ce matin Une guerrière. Vous savez, Jésus aurait pu dire, ok, maintenant j'ai parlé à la foule, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes, les enfants, et puis ensuite, à chaque fois, il y avait plein de foule, plein de foule. et puis il aurait pu dire, ok, je fais un grand rassemblement, et puis on, on va conquérir la terre, on va... Euh, évangéliser, on va parler de la parole de Dieu, ça va être extraordinaire. Non. Dieu en a pris douze. Et dans ces douze, il y a même eu un petit peu de déchets, si on parle de Judas. Mais il en a pris douze, il s'est concentré sur douze, et il les a enseignés, enseignés, enseignés. Il leur a montré par l'exemple, l'enseignement par l'exemple. C'est pour ça que moi, j'apprends beaucoup par l'exemple. Je regarde, j'observe, et tous, vous, vous avez à m'apporter. Parce que chacun, on a du bon en nous. Et en fait, moi, j'apprends par l'exemple, et on doit tous apprendre par l'exemple, parce que chacun, on a à apprendre les uns des autres. Considérez chacun comme étant au-dessus de vous-même. Et je crois que en tant que disciple, nous devons être dans cette notion de « j'apprends ». Je progresse. Un disciple, c'est quoi On va le voir après. J'aimerais d'abord prendre ce passage qui nous fait comprendre que oui, nous devons être des disciples. Ce ce passage, c'est la grande mission annoncée par Jésus. Jésus a fait tout son ministère sur terre. Il est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et puis, des choses incroyables se sont passées. Et les disciples étaient au bénéfice de son ministère. Et puis, il est mort. Il était venu pour cette mission, mourir pour le péché des hommes et des femmes. Ressuscité, il se présente à eux. Et là, il leur annonce la mission. Les disciples sont en mission. Les guerriers sont en mission. Et on peut lire dans Matthieu 28, Versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Je crois que c'est tellement important de se rappeler que tu es, je suis, nous sommes des disciples. Moi quand je vois disciples, j'ai une image qui me vient en tête. Je vois Jésus assis et puis tous ses disciples, les douze disciples qui sont là et qui sont là près, au pied du maître, en train d'apprendre, en train d'essayer de comprendre les enseignements de Jésus. On sort du du simple fait d'être là et d'avoir une routine, puis bon, bah, je dois faire ma prière, et puis hop, j'ai bien fait mon mon petit devoir. Non, on on sort de ce cadre-là, et on est là, Seigneur, je suis au pied du Maître, et j'apprends de toi. Et je crois qu'on est là pour apprendre du Maître. On est là au pied du Maître. Moi, j'aimerais m'asseoir, juste être là,  « Seigneur, parle-moi et je t'écoute. Apprends-moi. J'ai tellement besoin d'apprendre. J'ai tellement besoin de progresser. J'ai tellement besoin de me dire, « Oui, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, plus de ta présence, plus de ton Saint-Esprit. Viens et parle-moi. » Et je crois que, lorsqu'on est dans cette démarche de « Oui, Seigneur, apprends-moi. » Alors, on va apprendre. Alors, on va progresser. On va changer d'étape. Tu tu as mis ton ton niveau euh, que tu estimes, toi, euh, spirituel. Eh bien, dans quelques mois, tu vas changer de cadre. Dans quelques mois, ça va progresser. Dans quelques temps, tu vas commencer à mettre des choses en place qui vont te permettre de pouvoir atteindre un autre niveau spirituel. Donc, oui, la question que je me pose, c'est dans quel état se trouve ma vie spirituelle Dans quel état se trouve ma vie spirituelle Quand je fais le bilan, il y a eu des fois où je faisais le bilan dans ma vie et j'ai toujours fait des bilans dans ma vie. Sur l'aspect spirituel, mais aussi sur d'autres aspects. Et quand on est vrai devant le Seigneur, on se dit, oula, pas terrible des fois. On n'est pas les seuls à se faire des bilans. Il y a des gens dans la Bible qui se font des bilans. Et moi, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Parce que lui, c'est quelqu'un de très concret et qui fait des bilans. Et à un moment donné, il fait un bilan quand il écrit dans la lettre aux Romains de l'église de Rome. Mais je me dis, waouh, c'est tellement des fois ce que je vis que j'ai envie de vous le partager. Et peut-être que vous aussi, vous vivez ça. Il fait ce bilan. On lit dans Romains 7. Car je je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si, si je fais... Ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir pourtant à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, parce qu'il a été renouvelé en Christ. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi, du péché, et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Je trouve que, oui, de cette mort, mais il y a d'autres traductions qui disent ce corps de mort. Je trouve que ce passage est tellement explicite des fois dans nos vies, dans ce qu'on vit au quotidien, et je m'inclus. Je, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Combien de fois ça nous arrive des fois de nous entretenir avec quelqu'un et d'avoir monté le ton, d'avoir haussé la voix, d'avoir dit une parole qu'on ne voulait pas. Et là on se dit mais en fait c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas en arriver là. Moi ce que je voulais c'était c'était dire de bonnes paroles. Ce que je voulais c'était demander pardon à cette personne-là. Puis finalement ça a été plus fort que moi. C'est partir. Hein. Cacahuète. Moi, ce que je voulais, Seigneur, c'était, c'était prendre un temps avec toi. Mais Il y a eu telle et telle notification, et puis c'est plus fort que moi, il a fallu que j'aille sur les réseaux sociaux. C'était plus fort que moi, euh, je n'avais pas envie de toucher à cette bouteille. Et pourtant, elle était là devant moi, et je l'ai prise, et puis j'ai versé. Et j'ai bu. Et c'était euh, à chaque fois cet attachement qu'on a. Je ne voulais pas regarder telle chose, mais je l'ai fait. Je ne voulais pas avoir ce deuxième regard, et je l'ai eu. Mais qui me délivrera de ce corps de mort Qui me délivrera de tout ça Parce que je me sens bien faible, je me sens bien comme attiré à toutes ces choses-là. Pourtant, j'ai envie, j'ai envie de m'approcher de Dieu. Tous les jours, moi, j'ai envie de vivre une vie de sainteté. J'ai envie de me rapprocher de toi. Et j'ai envie que tu tu sois fier de moi, Seigneur. Parce que je suis ton disciple, parce que je suis là, je suis assis au pied du maître. Je suis assis devant toi. Et moi, mon seul objectif, Seigneur, c'est de te plaire. Parce que finalement, mon mon, mon frère, ma ma mère, mon père, ce n'est pas eux qui vont me juger. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas quiconque. Par contre, toi, Seigneur, tu me vois. Quand je suis suis dans le secret, je suis tout seul. Et que personne ne me voit. Seigneur, toi, tu me vois. Et tu m'aimes, malgré les erreurs que je fais. Tu m'aimes. Mais tu veux aussi que j'avance. Et peut-être que lorsque tu fais le bilan de ta vie, tu te dis c'est compliqué. Tu fais le bilan aussi de ta vie de prière et tu te dis en fait c'est quasi inexistant, voire inexistant. J'arrive pas à prendre de temps pour louer Dieu. J'arrive pas à prendre ce temps, ce, ce, ce temps de communion. C'est ce passage que tu connais bien. Quand tu, quand tu veux t'entretenir avec Dieu, ferme la porte et dans le lieu secret. Le Maître qui est là dans les cieux te voit. Et le Seigneur est là et il te voit. Et il attend ce rendez-vous. Et quand tu fais le constat, tu te dis, mais en fait, je suis plus attiré. Par les distractions de ce monde. Je suis plus attiré par toutes ces choses-là. Et là, il n'y a qu'une seule chose qui me vient en tête. Mais en fait, ce n'est pas bon. Ce que je vis, en fait, dans ma vie chrétienne, ce n'est pas bon. Et combien de fois moi j'ai fait ce constat dans ma vie où je me suis dit, mais c'est pas ce que je voulais, en fait, moi. Parce que Moi, j'ai fait une promesse à Dieu quand je me suis donné à Christ. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas être à 100%. Je vais être à 200% pour toi. Que ma vie puisse refléter ta gloire, Seigneur. Et comme une fois, je fais le point et je me dis, mais en fait, Greg, mais tu n'es même pas à 30%. Il s'est passé quoi entre le moment où tu t'es engagé pour Christ et maintenant Mais Greg, tu attends quoi pour t'y mettre tu attends quoi pour avoir cette vie que tu, auquel, auprès duquel tu soupirais Parce qu'il n'y a personne qui s'est donné à Christ et qui s'est dit « Bah ouais, moi je vais bien aimer Dieu, ça, ça, ça va être bien, je, je t'aime bien Seigneur. Et puis, euh, ouais, je viendrai une fois par an à Noël ou à Pâques, à l'église. » Non. Et puis, euh, de temps à autre, j'aurai un moment de prière avec toi. Promis, J'aurais un petit moment de prière avec toi. Non, quand on s'engage, la vérité, c'est qu'on se dit Seigneur, mais je, je veux toi pleinement, parce que tu m'as sorti, tu me sors de ma boue, tu me sors de, de mon péché, tu me sors de mes problèmes. Paul va dire dans l'épître aux Galates, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courriez si bien. Ce même Paul, ce même Paul qui, euh, qui dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort Et qui n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire et qui fait le mal qu'il ne veut pourtant pas faire. Et vous voyez que des fois, en fait, il y a des variations dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Il y a des moments où on est là et il n'y a rien qui va. Il y a des moments où on peut être là et se dire, mais... « Tu courais si bien, pourquoi tu t'es arrêté Il y a des phases comme ça. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans cette phase. « Mais Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et c'est plus fort que moi. » Et Dieu veut te sortir de cet état-là. Il veut te prendre par la main. Toi, son disciple, il veut te sortir. et te dire « Allez, viens, je te tire de là et tu vas t'en sortir. » Tu vas te sortir de la situation et du constat dans lequel tu t'es mis aujourd'hui. Parce que quand tu as fait le constat, peut-être que ce n'était pas top. Et que tu t'es dit, ce n'est pas terrible. Mais Dieu veut te dire, je te prends par la main et tu vas t'en sortir. Mon enfant, tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas rester dans cet état-là. Alors, on va voir ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend du disciple. Premièrement, je vais, faire un, un, je vais rajouter juste une syllabe à ce mot « disciple ».« mais disciple », ça plaît bien, mais l'autre mot, il plaît des fois un peu moins. Moi, quand j'entends disciple, j'entends aussi discipline. Discipline est ce qui incombe aussi une implication. Alors, lorsqu'on comprend que nous sommes disciples, c'est bon, c'est euh, intégré, je pense, pour tout le monde, on est des disciples, ça va nécessiter un minimum d'efforts de notre part. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on attend le miracle de Dieu. Dans notre vie, on attend le miracle de Dieu. Vrai ou faux Est-ce que tout le monde est avec moi Personne ne s'est endormi Ok. La vérité, c'est qu'on attend souvent quelque chose de la part de Dieu. Un miracle, une aide. Seigneur, aide-moi dans cette position. Aide-moi dans cette circonstance. Aide-moi, aide-moi. Fais un miracle au Père, Seigneur. Mais bien souvent, on oublie quelque chose c'est qu'on doit s'impliquer, nous. Que nous, on doit faire des choses. Que nous aussi, on doit se mettre en marche. Que nous aussi, on a un travail à fournir. C'est vrai ou faux Oui Et c'est plus facile. J'aurais bien aimé vous apporter un message. Dieu va vous bénir. Et là, inondé de sa présence. Et là, j'ai conscience que je vous demande quelque chose qui va vous coûter. C'est un message qui est demandant. Qui nous demande. Qui nous coûte un peu. Je vais vous demander à ce qu'on puisse avoir du sérieux dans la discipline. Un disciple est discipliné. Un disciple, c'est quelqu'un qui va savoir prendre du temps chaque jour en prière, chaque jour en louange, chaque jour à lire sa parole. En fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a une étude qui a été faite et qui démontre qu'il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude. Trois jours pour en prendre une mauvaise (rire) ou pour en perdre une bonne. Le bon est toujours plus difficile à faire que le mauvais. C'est une étude scientifique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, au début, tu vas devoir te forcer. Non, alors là, il y a certains spirituels qui disent « Non, moi, je ne me force jamais dans la présence de Dieu. » c'est que tu es déjà à 10. Mais il y en a pour qui, ce n'est pas évident. Parce que quand le réveil sonne, ils ont déjà les yeux comme ça, qu'il faut 4 cafés avant de pouvoir mettre la machine en route, qu'au moment où ils regardent l'heure, ils disent ah, c'est déjà l'heure de partir au boulot, qu'ils partent, qu'ils font leur journée de boulot, ils courent, ils courent, ils courent après le temps, et qu'une fois qu'ils sont rentrés, ils se disent, ah, enfin, je vais pouvoir me reposer. Et puis après, une fois qu'ils se sont un peu allongés, ils regardent, ah une petite série, un petit film, un petit truc, un petit réseau social, et puis après, je suis fatigué, je me recouche. Et j'ai conscience qu'on a tous des vies à 100 à l'heure. Mais la vérité, c'est que même quand on a plus de temps, on n'arrive pas. Il faut être vrai. Moi, j'essaie d'être vrai. Et, et, et on court des fois après le temps. Et on a tellement besoin, les amis, de se discipliner, de dire, OK, je prends ce temps-là pour toi. Et bien souvent en fait on se met des marches qui sont très très hautes à atteindre, très très hautes. Je veux lire 5 chapitres par jour, et puis euh, la vérité c'est qu'on en lit 5 chapitres le premier jour, deuxième jour, puis après c'est 3, puis après il faut que je rattrape le, mon retard, donc du coup c'est 5 plus 2 euh, ça fait 7, hop, là, tu lis 7 chapitres, puis après le, le jour d'après tu en as lu qu'un, parce que tu étais très fatigué, et du coup bah, euh, il faut que tu rattrapes encore le retard, ça s'accumule, finalement tu fais rien. Tu lâches l'affaire, tu te dis, c'est bon, la lecture de la Bible, ce n'est pas pour moi. Ou alors, tu as commencé, tu as lu, tu t'es dit, moi, je vais lire la Bible dans l'ordre. Genèse, Exode, donc là, tu es parti, tu étais à fond. Genèse, incroyable, machin, Exode, le peuple d'Égypte qui sort. Euh, non, le peuple de Dieu qui sort d'Égypte, c'est magnifique. Et là, Genèse, Exode, Lévitique, euh, nombreux. Et là, tu te dis, Ouh là, ça va être tendu la suite On part avec plein de bonnes intentions et des fois, ça fait et ça plonge. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a peut-être pas la bonne méthode, la bonne manière de faire. Oui, on m'a déjà dit de lire la Bible différemment, mais moi, moi j'ai à cœur de la lire comme ça. Et en fait, bah, on n'écoute pas forcément les conseils des autres, des plus anciens dans la foi. Vous savez, moi, je dis à mes enfants, tu as deux manières d'apprendre. La première, soit tu écoutes ce que te disent tes parents, ou ce que disent tes professeurs, ou ceux qui ont de l'expérience. Soit tu écoutes, soit tu galères. Et en galérant, on apprend de nos erreurs. Et tu sais que quand tu viens de commencer ta vie chrétienne, et que tu commences par la Genèse, l'Exode, et que tu passes au Lévitique nombre, tu sais que... Alors, il y en a qui, aiment, qui apprécient aussi beaucoup ces textes, et si les... ces textes-là sont dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien. Il nous révèle des choses très intéressantes et très importantes. Je dis juste que peut-être pour un nouveau dans la foi, il y a peut-être d'autres passages à lire. Vous voyez Et mettre cette discipline en marche, si on se met une marche qui est trop haute au départ, l'engagement ne tient pas. Par contre, si on commence de manière graduelle, à ce moment-là, on peut franchir des échelons plus facilement. Vous êtes d'accord avec moi Si on l'image, imaginez, vous deviez euh, atteindre euh, la salle, vous êtes en bas, et là, vous devez absolument atteindre l'étage, mais il n'y a pas de pente, il n'y a pas d'escalier. Très peu vont pouvoir l'atteindre, cette salle. Et vous allez me dire, OK, je vais suivre le culte en ligne. C'est parce qu'il y a une pente et parce qu'il y a des escaliers qu'on se permet de venir. Parce que marche après marche, je peux avancer et progresser. Alors, l'important, c'est l'accumulation des petites choses. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'effet cumulé. J'en parlais cette semaine avec quelqu'un que j'avais en rendez-vous. Et pour moi, l'effet cumulé est tellement puissant. L'effet cumulé, c'est le fait d'ajouter une action tous les jours. Parce que si aujourd'hui, tu es à zéro sur le questionnaire et la première question, tu ne vas pas atteindre le 10 tout de suite. Il va falloir franchir des marches. Eh bien, de la même manière, l'effet cumulé nous permet d'atteindre ça. Par exemple, lorsque euh, j'étais en seconde, j'étais nul en anglais. S'il y a des profs d'anglais, je suis désolé. J'étais nul en anglais, et euh, on avait une réunion parents prof deuxième, troisième mois. Et puis là, euh, euh, réunion parents prof et la, la prof d'anglais qui était à, à l'aube de la retraite et qui avait juste pas envie de se coltiner un ado comme moi, euh, elle me reçoit, et puis il y a ma mère à côté. Et là, elle me cisaille. Votre fils ne connaît pas un mot d'anglais, il fait de l'anglais depuis la sixième, il ne connaît rien du tout. Enfin, elle me cisaille. Euh, il ne sait même pas écrire la date au tableau, c'est n'importe quoi. Mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Et euh... Mais elle met la honte devant ma mère, vraiment. Elle savait que j'étais pas très fort en anglais, mais là, c'était vraiment la honte. Et... Elle, fait, elle dit, euh, tu vas voir, à la fin de l'année, tu as un, tu as un oral, parce qu'on devait passer un, un examen oral. Tu as un oral, eh ben, on va voir qui va bien rigoler. Et là, je la regarde et je lui dis, pas de problème. Bon, je relève le défi. Je pars du rendez-vous, je les laisse, ma mère et ma professeure. Et là, je me suis fixé un but. Mon objectif, ce pas d'apprendre l'anglais. Mon objectif, c'était d'apprendre... 4 à 5 mots par jour. 4 à 5 mots par jour. Je vous laisse imaginer le résultat à la fin de l'année. Elle était bluffée, elle était scotchée. Je n'ai pas fait un gros effort. Chaque jour, 4 5 mots. Et j'ai progressé. Et à la fin, j'ai pu tenir un oral sans problème. Je ne suis pas bilingue. Hein Mais j'ai pu, j'ai pu tenir un oral sans problème. Et bien souvent, en fait, on se met des marches qui sont trop hautes dans la foi. On est très exigeant avec nous. Et comme on a ce sentiment de culpabilité, de ne pas y être arrivé, de ne pas avoir réussi les objectifs qu'on s'était fixés, alors du coup, on se dit qu'on est nul, on baisse les bras et on ne fait plus rien. Vous voyez Et moi, je voudrais vous encourager à mettre des actions petit à petit, mettre des actions en place petit à petit, qui vont vous permettre de progresser dans la foi. Alors dans vos moments de prière, eh bien prenez un temps pour simplement louer Dieu. Peut-être 5-10 minutes. Prenez un temps pour prier. Et commencez par un chapitre. Ah oui, ce chapitre était court. Pas grave, commence déjà par un chapitre. Et puis Ensuite, tu pourras enchaîner deux, puis trois, et puis après tu pourras passer plus de temps dans sa présence. Peut-être que tu ne comprends pas la Bible quand tu la lis. Très bien. Commence par la Bible français courant. Voyez, on met des outils en place pour pouvoir commencer notre foi et puis progresser au fur et à mesure. Peut-être que tu es plus avancé dans ta foi. et Peut-être que tu as besoin de renouvellement dans ta foi. Parce que toi, lire la Bible, ça ne pose pas de problème. En général, quand je parle avec les gens, soit ils ont des soucis à lire la Bible, mais en prière, ça se passe bien. Soit sinon, euh, ils arrivent euh, à lire la Bible et les moments de prière, c'est déjà plus compliqué. Essayons d'avoir cet équilibre. On prie avant que le Seigneur puisse nous révéler ce que Dieu veut dans sa parole. Puis ensuite, on prend un temps de louange et d'adoration. On peut même prier par rapport au passage qu'on a lu, ça aussi. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous sur ce que Dieu attend du disciple, c'est de l'abandon et de la consécration. On va lire un passage qui se trouve dans Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Waouh, c'est fort de café quand même, euh, ce passage. « Renonce à tout ce que tu possèdes, et là tu pourras être le disciple de Jésus. » Il y a cette notion d'abandon cette notion qu'en fait, il y a besoin d'abandonner certaines choses. Il y a des choses qui te prennent du temps, il y a des choses qui prennent de ton attention et qui te bloquent dans ta vie de disciple, qui t'empêchent de grandir. C'est comme si tu avais touché un plafond de verre, c'est comme si tu ne pouvais pas aller plus loin. Mais il y a aussi le fait, dans cette notion d'abandon, il y a aussi cette notion de consécration, quelque chose qui te coûte. Et j'ai envie de te dire que quand tu viens le dimanche matin, c'est quelque chose qui te coûte. Ça te coûte. Et moi, je voudrais te te parler à toi qui es en ligne. Peut-être que tu es là, tu es en ligne, tu nous suis, et gloire à Dieu. Peut-être que tu ne peux pas te déplacer. Alors, c'est fait pour toi. Mais si tu peux te déplacer, si tu peux venir dans cette église ou peut-être dans une autre église, je voudrais t'encourager à venir. Viens, prends ta place dans la louange, au milieu des frères et sœurs. On est là pour louer Dieu, et adorer Dieu ensemble, s'encourager les uns les autres. Les amis, la vie de disciple, ça nous coûte. Des fois, tout ne fait pas plaisir. Il y a des fois, je vous le, je vous le confesse, réunion de prière, je n'ai pas envie d'y aller. 35 km aller, 35 km retour, laisser ma femme être là avec les enfants, ça coûte. Une vie de disciple, les amis. Ça coûte. Ça fait mal hein, aux oreilles des fois. <rire> Mais il faut que je vous le partage parce que quand on partage la Bible, on doit vous partager toute la parole de Dieu. Et qu'il y a cette notion-là. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je vous inviterai jamais à avoir un manque d'équilibre. Soyons équilibrés dans notre manière de vivre notre foi. On a eu trop de témoignages trop de témoignages qui ont été infructueux. Je vous encourage à l'équilibre, mais je vous encourage aussi à faire des sacrifices qui coûtent. Vous voulez que Dieu fasse un miracle dans votre vie Nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Ça me coûte d'ouvrir ma bouche dans la louange le matin. Oui, je t'encourage à louer Dieu. Parce que quand tu loues Dieu de manière audible, Il y a des victoires qui se remportent. Dans le fait de confesser, de déclarer. Jésus avait régulièrement des malades en face de lui. Qu'est-ce qu'il leur demandait Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Ils voulaient qu'ils confessent, ils voulaient qu'ils ouvrent leur bouche, ils voulaient qu'ils déclarent. Moi, je t'encourage à déclarer. Je t'encourage à ouvrir ta bouche, que ce soit chez toi, que ce soit à l'église, que ce soit en réunion de prière. Ouvrons nos bouches. Déclarons, peut-être qu'on n'a pas la la prière la la mieux formulée au monde. Et alors, Jésus aimait les cœurs simples, les cœurs d'enfants. Et je vous encourage à ça. On va s'encourager dans la louange. Et j'aimerais vous dire qu'ici, il va se passer des choses. Ici, il y a un feu dévorant qui attend qu'une chose, c'est d'être embrasé. Cette région a besoin d'être éclairée par toi, par toi, par toi, par moi, par chacun d'entre nous. Cette région a besoin d'être éclairée. Cette région a besoin d'être embrasée et qui est le feu du Saint-Esprit. Mais il ne peut pas y avoir le feu du Saint-Esprit dans la région s'il n'y a pas le feu du Saint-Esprit dans cette salle. Quand on se rassemble. On est là, on est la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Si on est la lumière du monde, alors éclairons. Éclairons les amis. Venons avec cette attente qui va se passer quelque chose. Cette attente, Seigneur, mais remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Oui, mais ça ne va pas très bien dans ma vie. Oui, je l'entends. Loue Dieu en toutes circonstances. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas. Mon ami, loue Dieu. Et tu vas voir, tu vas prendre la victoire sur toutes ces choses-là. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Quand tu déclares par anticipation qu'il y a des des combats qui sont remportés, tu déclares, « Oui, Seigneur, j'ai la victoire. » Tu prends autorité, tu prends la victoire. Alors, à ce moment-là, il y a des victoires qui prennent place dans ta vie, il y a des victoires qui prennent place dans l'Église, et la lumière va commencer à briller tout autour. Amen Un feu va être embrasé dans cette Église, je le crois. Amen Le dernier point de ce que Dieu attend du disciple, c'est qu'il porte du fruit. On va lire dans Jean 15, au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors là, j'ai besoin de toute votre attention. C'est bon Vous êtes avec moi Oui Si ton voisin s'endort, tu lui mets un petit coup de coude. J'ai besoin de toute votre attention parce qu'en fait, c'est un point hyper important. Il y en a sur le le tableau, dans dans le bilan qu'ils ont fait. Ils sont à 7, 8, 9. Et dans ta communion communion avec Dieu, ça va. Tu arrives à prendre du temps avec Dieu. Tu arrives à prendre du temps dans sa parole. Tu as une vie de prière où tu te dis « je suis épanoui ». Tu arrives à prendre ce temps chaque jour dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, intercéder pour mon frère, pour ma sœur. Maintenant, j'aimerais t'amener à cette marche qui va t'amener encore plus loin porter du fruit. Mais en plus de porter du fruit, parce qu'on aurait pu se contenter de ça, c'est porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. C'est alors que vous serez mes disciples. Ah oui, quand même. Non, parce qu'en fait, il ne s'agit juste pas, Seigneur, en fait, de, de lire, d'avoir une relation avec toi. Mais en plus... « Tu attends, Seigneur, à ce que je puisse me mettre en action, puisse, que ça puisse se dégager de moi. Ah, » Je commence à comprendre qu'en fait, il y a toute une démarche. Parce que moi, j'attends régulièrement le miracle, j'attends que tu me donnes, je demande, mais finalement, tu attends aussi quelque chose de ma part. Le Seigneur attend quelque chose de ta part. À partir du moment où tu es un disciple, où tu as donné ta vie à Jésus. Soit tu es en processus de baptême, soit tu t'es fait baptiser. Dieu attend quelque chose de ta part. Tu as peut-être une parole d'encouragement à donner. Tu as peut-être un don spirituel à donner. Le don spirituel, ce n'est pas forcément donné entre euh, 10h et 10h20 pendant le moment de louange. C'est un moyen d'expression. Mais tu peux venir me voir et dire, écoute, voilà, je crois que j'ai une parole pour toi, mon frère. Là, tu donnes un don spirituel. Tu peux venir voir quelqu'un, écoute, euh, je sais que tu as mal à l'épaule, je vais prier avec toi, simplement, sans faire de, beaucoup de grabuge ou de feu d'artifice, simplement, sois guéri au nom de Jésus. Et là, il y a la guérison qui prend place. Jésus n'était pas dans le feu d'artifice, il était dans la simplicité. Et moi, je vous encourage à de la simplicité dans les dons spirituels, à dans ce que vous manifestez, mais, mes amis, on ne peut pas imaginer être un disciple si j'ai une relation avec Dieu, je prie, je lis ma Bible, et derrière, je ne porte pas de fruits. L'un va pas sans l'autre. C'est une complémentarité. Ça va Vous êtes avec moi On continue. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns, pour les autres. Waouh Alors en plus de manifester et dons spirituels, je dois manifester l'amour. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, l'amour. Les amis, aime ton prochain. C'est dans le même verset, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et dans le même verset, « Ton prochain comme toi-même. » Alors qui on est pour dire « Oui, moi j'aime Dieu, Seigneur, je te loue. » Puis après, on est capable d'avoir un manque d'amour. On est capable de rabaisser quelqu'un. On est capable d'avoir une mauvaise parole, de critiquer. Non, les amis, moi je vous encourage à être rempli d'amour. À avoir un langage qui soit rempli de, de bénédiction, rempli d'encouragement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reprendre. Des fois, on a besoin d'être repris dans ce qu'on fait. Là, ce que tu fais, c'est pas, c'est pas bon. Le dire, oui, mais avec amour. Et je crois qu'on peut tout dire du moment qu'on le dit avec l'amour. Mais les amis, aimons-nous les uns les autres. Comme Christ a aimé l'Église. Ok. Ça va Ouais Je viens vous chercher ce matin. Je sais que j'ai pas beaucoup de Amen, Alléluia. Mais c'est le message qu'il avait sur mon cœur aujourd'hui. J'aurais, parlé, j'aurais pu parler de tellement de thématiques. J'aurais pu parler de l'évangélisation ce matin. Une sœur nous parlait de, de ce simple temps de témoignage qu'elle a pu avoir. Avec une collègue de de boulot. Tellement avec simplicité. Voilà. C'est venu dans la conversation, elles ont pu parler. Et puis là, hop, elles ont échangé. Et simplement, elle a pu témoigner. Et je crois que ça vous arrive. Que ça puisse vous arriver, que ça puisse nous arriver. Qu'on puisse déclencher un petit peu ces moments-là. N'ayons pas honte de l'évangile. Nous sommes des témoins. Un autre frère me partageait que il y a une statistique qui existe que je n'ai pas pu vérifier, mais je crois qu'elle est bonne. 95% des chrétiens ne témoignent jamais. Il n'en reste que 5. Le calcul est vite fait, mais il fait pleurer le Saint-Esprit, j'en suis convaincu. Qu'on puisse se dire, oui Seigneur, moi je dois me mettre à l'œuvre. Je suis un disciple, je dois me mettre au travail. Non, pas en étant lourdeau. On en a connu des comme ça. Oh, lui, il va encore me parler de Jésus. Quoique, j'ai rencontré Christ en partie avec un lourdeau. On était au lycée et tous les midis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh... Euh... Ah, je vous raconte ce témoignage, c'est pas grave. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc euh, c'est excusable. Euh, on était au lycée, et puis euh, en bon lycéen, des fois, euh, on a les yeux qui vrillent un peu. Et, euh, et, puis, euh, et puis du coup, je lui dit « Ah, pas mal, hein. vous comprendrez. Hein. » Et il me dit euh, « Non, mais moi, je, je me réserve pour le mariage. »« Oui, tu te réserves pour le mariage. » Il dit, Oui, oui, je suis chrétien et tout. »« Et moi <rire> Ah oui, moi aussi, je suis chrétien. <rire> » Lui, il n'a pas fait une, ni une ni deux. Il a dit « Ah ouais, t'es chrétien ?» Il n'avait pas... pas retenu euh, ce que je venais de lui dire. Ah ben, « Tu sais quoi, tous les midis, on va... oh, ça dirait qu'on se prenne un temps pour aller prier ensemble. <rire> » tous les, tous les midis, on allait entre midi et deux, on mangeait. Après, quelque part, il me forçait à aller prendre un temps. À part, on était là, et puis il prenait son, son recueil de chants, et puis il chantait. Puis après, il me disait un, un passage de la Bible. C'était lourd, franchement. C'était lourd, mais ça a été un premier pas pour que je puisse m'approcher de Dieu. Alors, que l'occasion soit favorable ou non, j'ai envie de vous dire, Dieu permet des choses incroyables. Alors, bon, c'est mon témoignage. Peut-être que vous pouvez le faire avec un petit peu plus de tact. Euh. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à être des disciples et un disciple. Ça donne... La seule chose, non, j'ai pris un petit peu d'avance, euh, sur, sur ce dernier point, pendant qu'il y a la qui peut revenir, j'aimerais vous poser une question. Quel est mon but en tant que disciple Moi, la seule chose que je veux entendre quand j'irai auprès de Dieu, « Va, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est pas ce que tu veux entendre ?« Va, bon et fidèle serviteur, mais rentre. Tout ça, c'est pour toi. Le pays promis, c'est pour toi. L'éternité avec moi, c'est pour toi. Je t'ai aimé, je t'aime. Va, bon et fidèle serviteur, Bon et fidèle disciple, tu as bien servi, tu as fait mon œuvre, rentre dans la joie de ton maître. Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Paul dira à un autre moment, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que tu as commencé, c'était hyper rapide, tu traçais. Tu servais à gauche, à droite. Dès qu'il y avait une chaise de travers, tu étais là. Dès qu'il y avait une tache sur le mur, t'essuyais. Dès qu'il y avait quelqu'un à évangéliser, tu parlais. Dès qu'il fallait prier, t'étais là. Boum, t'intercédais. Et il n'y avait pas de problème, tu étais là. Tu aurais pu déplacer des montagnes. Qui vous a arrêté Vous courriez si bien. Qui t'a arrêté dans cette course Mes amis, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un disciple, j'ai noté ceci, un disciple est celui qui a une relation profonde avec Dieu. C'est également celui qui fait ce que Dieu veut. pas juste celui qui demande. Ne soyons pas de ceux qui sont là comme devant un distributeur de café. Mettre une pièce, valider, recevoir, boire, redemander. Mettre une pièce, valider, recevoir, boire. Ça va que dans un sens. Et c'est pour ça que finalement... Je suis assez lourdeau, moi aussi, quand je fais la louange et que je vous demande de participer. Parce que là, c'est plus, mais une pièce. Valider, recevoir, buvez On sort de là. On sort de ce schéma unique de relation avec Dieu, avec un Dieu qui donne et moi qui reçois. Mais moi, je viens le dimanche matin et tous les jours de ma vie, je veux venir Seigneur pour t'apporter ma reconnaissance. Et c'est pour ça que je je veux vous inclure, les amis, dans ces moments de louange. S'il y a juste une équipe qui est là et qui est là pour faire le show, ça ne m'intéresse pas, on descend tous. On va se mettre en rond et on va passer un moment dans la présence de Dieu. Parce que moi, le show, ça ne m'intéresse pas. On est là pour louer Dieu. On est là pour se réjouir dans sa présence. On est là pour progresser dans sa présence. Seigneur, chaque dimanche que je viens, je veux que que ma louange que je te donne, elle te plaise plus. Est-ce que tu viens avec cette pensée-là Chaque jour que je passe, je vais être plus proche de toi. Est-ce qu'on pourrait se lever dans cette salle, s'il vous plaît, Je crois que le Seigneur parle ce matin. Il parle au cœur. Est-ce que tu es prêt à passer de sympathisant à disciple, de tiède à brûlant, de l'ombre à la lumière, de celui qui regarde à celui qui agit, Tu es l'Église. Tu es un disciple, tu es une pierre vivante. Nous ne sommes pas à l'Église. J'aimerais tellement appeler ce bâtiment autre chose. Parce qu'en fait, ça nous nous sort de notre conception. En fait, on dit tout le temps, je vais à l'Église. Mais non, en fait, on ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Et quand on réalise que nous sommes l'Église, tu réalises que tu es important. Chacun est important. Chacun a sa place. Chacun dans son domaine. Tout le monde ne joue pas de guitare, tout le monde ne joue pas de batterie, tout le monde ne sait pas faire la sono, tout le monde ne sait pas faire l'accueil ou l'enfance. Mais chacun dans son couloir, tu es une pierre. Tu fais partie de l'église. Tu es l'église. Et donc tu es important pour le royaume de Dieu. Tu es important pour le royaume de Dieu. Et le dimanche matin, quand on vient à louer, que toutes les pierres, ici, puissent louer Dieu. Même si tu chantes faux, chante de tout ton cœur. Même si tu ne chantes pas en rythme, chante de tout ton cœur. Ce n'est pas grave, le Seigneur, lui, l'entend juste. Lui, il entend juste. Il veut que tu puisses le louer en esprit et en vérité. Il veut que chaque matin, tu puisses prendre ce temps. Parce que la vérité, c'est que si on n'a pas cette discipline de prendre ce temps chaque jour c'est normal qu'en fait on n'arrive pas à apporter grand chose parce qu'on n'a pas pris cette habitude on n'a pas pris ce ce processus, cette bonne habitude de se dire Seigneur je passe un temps chaque jour dans ta présence, chaque jour dans ta parole chaque jour je veux prendre mon temps avec toi chaque jour je veux fermer ma porte et là dans le lieu secret, là où tu m'attends je vais être là présent au rendez-vous Parce que chaque jour, il est là, et il t'attend, et il est là dans ce rendez-vous, et il te regarde. Oh non, t'as encore raté le rendez-vous. T'as encore raté ce rendez-vous. Pourquoi Pourquoi tu fais ça Parce que moi, à la fin, n'oublie pas, je veux te dire, va bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi tu rates ce rendez-vous Je l'ai préparé pour toi. J'étais là, je t'attendais. J'attends qu'une chose, c'est d'échanger avec toi. Que Saint-Esprit puisse convaincre nos cœurs. Je veux laisser le Saint-Esprit convaincre nos cœurs. Il est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Seigneur qui agit maintenant dans les cœurs, dans ton cœur. Le Seigneur est en train de passer dans les rangs et de toucher les cœurs, de nous tous, moi y compris. J'ai tellement besoin de plus d'intimité avec Lui. Comment je peux imaginer que je passerai l'éternité avec quelqu'un que je ne connais pas, Comment c'est imaginable Quelqu'un avec qui j'ai passé tellement peu de temps. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut te dire, mon enfant, il n'est pas trop tard. Lève la tête. Mets en place des bonnes habitudes. Dans ta vie de foi, tu verras la différence. Tu veux des miracles Prends du temps avec moi. Pas de problème. Je vais répondre. Je voudrais alors que nous avons tous les yeux fermés. Qu'on puisse prendre un engagement. Celui de tout changer dans notre vie. Celui de devenir un vrai disciple où le Seigneur pourra dire « Va, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Pour cela, j'aimerais simplement, alors qu'on a les yeux fermés, que tu puisses lever ta main comme un signe d'engagement et te dire « Seigneur, je m'engage, je m'engage devant toi alors que la caméra peut-être peut faire un plan sur le pianiste. Moi, je vais me tourner. Tout le monde garde les yeux fermés. Et que ceux qui s'engagent lèvent la main bien haut et dire « Seigneur, je veux que ça change. Je veux une relation plus profonde avec toi. Je veux une relation plus profonde avec toi, Seigneur. Je veux être un véritable disciple. Et Seigneur, tu vois toutes les personnes qui s'engagent maintenant à avoir une nouvelle vie en toi, Seigneur. Une vie d'adorateur. Une vie de serviteur. Une vie de disciple, en fait. Seigneur, tu les remplis de ton Saint-Esprit maintenant. Ton Saint-Esprit maintenant les comble. Vous êtes comblés de sa présence maintenant. Le Saint-Esprit agit. Et cet engagement n'est pas un engagement pour la semaine ou pour le moi, mais pour la vie. Merci Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées ce matin à mieux te servir, à mieux te suivre. Seigneur, tu es celui qui comble les cœurs, qui comble les vies. Merci mon Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant qu'on a pris tout à l'heure. Et qu'on puisse louer Dieu de tout notre cœur. Qu'on puisse apporter notre louange de tout notre cœur. Et que qu'on puisse vivre un moment de louange et d'adoration ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à cela Amen. Église, es-tu prêt à louer Dieu de tout ton cœur Amen. Alors on y va ensemble. Merci,
1: Jésus. Et tout en moi, et ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître.
0: te séparer de l'amour de Jésus, rien ne pourra te séparer de sa présence, ni la peur, ni la honte. Une soeur est venue me voir pour me dire qu'elle ressentait qu'il y en a certains qui sont dans la honte. Et le Seigneur voit ton cœur maintenant et il ne veut pas que tu sois dans la honte. Il ne veut pas que tu sois dans l'affliction parce que c'est un moment de délivrance. C'est, d'un mo- c'est un moment de liberté qui arrive en toi. Maintenant, au nom de Jésus, toute honte est chassée. Tout, tout remords est chassé. Je chasse toutes ces pensées qui ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus, maintenant. La liberté, maintenant, prend place dans ton cœur, maintenant. La délivrance prend place maintenant dans ta vie. Et au nom de Jésus, tous ces sentiments de honte sont partis maintenant. Proclame-le dans ta vie. Je chasse tout sentiment de honte. La honte s'en va. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies.